0: Als ich vor kurzem dieses Buch in Händen hielt, habe ich es in nur einem Tag in einem Rutsch durchgelesen. Und mir war sofort klar, diese Autorin muss ich in meinen Podcast einladen. Ich spreche von Myriam Goos und ihrem Buch »Weiter weg« ist näher dran. Myriam ist mit ihrem Mann zusammen nach Neuseeland ausgewandert, ohne die Sprache richtig zu sprechen – ohne eine berufliche Perspektive zu haben und ohne zu wissen, was sie da dann machen wollen. Ich finde, das ist ein super inspirierendes Gespräch geworden über Wagemut und über das die Fähigkeit, sich selber wirklich ernst zu nehmen, seine Bedürfnisse und Wünsche nicht hinten anzustellen, sondern sie wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Also wenn das spannend für dich klingt, dann bleib jetzt unbedingt dran. in meinem Podcast bist.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch. Vielen Dank
0: für die Einladung. Super gerne. Bei dir ist es ja ganz, ganz früh morgens noch. Du sitzt ja. in Neuseeland und ich sitze hier in Hamburg in deinem alten Kiez, kann man ja fast gar nicht sagen, aber in deiner alten Heimatstadt ist es, glaube ich, auch nicht. Ich habe gelesen, du kommst aus Kassel, aber du hast lange Zeit in Hamburg gelebt oder ihr habt lange Zeit in Hamburg gelebt, du und dein Partner. Und ihr hattet hier in Hamburg wirklich tolle Jobs. Zumindest von deinem weiß ich das, dass das ein richtig guter Job war, der dir richtig viel Spaß gemacht hat. Und da holt es doch mal rein. Was war denn das? Wie sah dann das ganz genau aus?
1: Ja, ja, das war ein guter Job. Ich war ähm, fünfeinhalb Jahre die persönliche Assistentin von Reinhold Beckmann. Manche kennen ihn vielleicht noch. Ähm, Reinhold Beckmann hatte über lange, lange Jahre eine wöchentliche Talkshow im Ersten. Das war so zu der Zeit, wo auch Kerner und Günther Jauch und so aktiv waren. Ähm, Reinhold hat neben der Talkshow Beckmann hat er die Sportschau auch moderiert und ab und zu Fußballspiele kommentiert. Und ich habe äh, zusammen mit einer Kollegin sein Büro und ihn vor allen Dingen auch organisiert, ähm, Terminanfragen, es ging um Interviews. Ähm, Einer von uns war immer mit in der, in der Sendung, bei der Aufzeichnung. Wir haben seine persönlichen Reisen und Termine organisiert. Wir ja, waren einfach für ihn da. Und ähm, Reinhard Beckmann hat auch immer noch einen Verein, der heißt Nestwerk e.V. Und da, äh, für diesen Verein habe ich auch viele Sachen organisiert. Also es war ein wahnsinnig abwechslungsreicher Job. Es war toll. Haben, ich habe viele super interessante Menschen getroffen natürlich, durch die Sendung auch es war, es war richtig spannend und ja ein toller
0: Job klasse ja also ich wüsste jetzt nicht wer den nicht kennt aber wahrscheinlich es kommt natürlich auf das Alter an was uns genau, hier genau genau also unsere Generation kennt ihn noch sehr <lacht> gut ja, genau.
1: die Jüngere, die, die sagen ja? aber weg, weckt nicht
0: mehr ist halt nicht aber mehr jetzt so
1: aktiv im Fernsehen ne? ist er
0: nicht mehr okay aha, okay nee. gut das mh, stimmt aber man sieht nee, er den er auch jetzt so Musik. nicht mehr Ah ja, genau, okay. Jetzt ist eine mhm. eigene
1: Band und tourt jetzt immer ein bisschen durch die
0: Gegend. Ah, okay. Ja, so. Und für den hast du gearbeitet und ja. ihr habt euch ja trotzdem als Paar entschieden. Ich weiß gar nicht, was dein Mann gemacht hat, vielleicht magst du es auch nochmal erzählen. Und ihr habt euch trotzdem entschieden, eure guten Jobs hinter euch zu lassen. Und da interessiert mich natürlich, warum war das so? Ja. Mein Mann hat, ähm, der ist eigentlich
1: gelernter Umweltwissenschaftler, ähm, hat aber dann die letzten Jahre in Hamburg in der IT gearbeitet, ähm, als Tester primär. Und ähm, ja, also es kamen so ein paar Sachen zusammen. Ähm, zum einen war das so, wir waren ein paar Jahre verheiratet und ähm, wir haben, wollten Kinder, wollten eine Familie gründen, wollten Kinder haben. Und das hat halt nicht so richtig funktioniert und wir haben uns halt damals dann gedacht, okay, wir können uns jetzt natürlich entweder total darauf versteifen und alles, alles dafür tun, dass das vielleicht auch klappt mit den Kindern oder wir geben unserem Leben nochmal einen neuen Dreh und gucken, was es sonst noch so an Möglichkeiten gibt, ein Leben schön und spannend und so zu halten. Und ähm, das war so der, der eine Grund, ähm, diese Jobs hinter uns zu lassen und ich vor allen Dingen brauchte irgendwie noch meine neue Herausforderung. Mir hat zwar... Mein Job wahnsinnig Spaß gemacht und es war auch wirklich herausfordernd. Aber irgendwie hat es mir nicht mehr so richtig gereicht. Ich bin ähm, gelernte Diplompädagogin, habe allerdings nie so richtig als Pädagogin gearbeitet, bin auch keine Journalistin. Also ich konnte jetzt nicht weiter in diesen redaktionellen Bereich gehen. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass mit den Medien, das hat sich jetzt auch für mich so erledigt, das war, hat gereicht. Und ja, und wo wollte ich hin? Also das habe ich mich wirklich gefragt. Was, was will ich? beruflich so in meinem Leben machen oder generell mit meinem Leben machen. Und da habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich einfach nochmal eine neue Herausforderung brauche, dass ich mich vielleicht sogar nochmal ganz neu erfinden möchte oder mich zumindest nochmal ganz neu kennenlernen möchte. Und ähm, ja, es kam dann so, so, so Wörter auf wie Abenteuer, Freiheit, Neues, äh, Neugierde und ähm, Deswegen haben wir so gesagt, okay, wir kündigen unsere Jobs und überlegen uns was ganz,
0: ganz Neues. Mhm. Das heißt, seid ihr da so völlig ähm, planlos reingegangen oder, oder auch so anders gefragt, so, also wie, wie habt ihr dann das geschafft, überhaupt eure Bedürfnisse zu erkennen? Das fällt ja schon vielen Menschen total schwer, das überhaupt wahrzunehmen. Ja. Ne? Was ist da so? Wie, wie ja. ist euch das gelungen?
1: Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Also, ich merke ganz schnell, ob, ob mir Sachen gefallen oder ob ich die kann, ob ich die weitermachen möchte oder nicht. Das ist sicherlich ein Vorteil. Also, ich achte schon sehr, sehr auf meinen Bauch. Ähm, mein Mann ist ähnlich. Und wir reden einfach total viel miteinander. Also, wir sind wirklich viel im Gespräch. Ähm, auch so fragen uns immer wieder regelmäßig, sind wir noch glücklich mit der Situation, wie sie gerade ist? Ähm, was sind unsere Ziele, was sind unsere persönlichen Ziele individuell, aber auch als Paar, was ist uns wichtig, wollen wir das wirklich so weitermachen, nur weil wir es immer so machen, heißt ja nicht, dass wir es weiterhin so machen müssen, wenn es uns nicht gefällt. Also das sind so, das sind so Überlegungen und so, so Gespräche, die wir oft haben und ähm, ja, dadurch kam das, dass wir so gemerkt haben, nee, irgendwie muss jetzt wirklich was Neues passieren und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, wie, wie kann anderes Lebensmodell noch aussehen und, und ja, wo sind noch Herausforderungen, die wir, die wir erreichen können. Das ist, sollte ja auch realistisch sein. Also wir sind ja schon noch, immer noch auf dem Boden der Tatsachen so geblieben. Ne? Aber ich glaube, dieses, diese, diese Intuition und dieses Bauchgefühl, ähm, das ist schon etwas, worauf ich sehr achte. Und ich wollte mhm. so im positiven Sinne wieder aufgeregt sein. Ich wollte wieder Pläne haben und ja, so so, so führen wir eigentlich unser gesamtes Leben. Also auch hier ist es immer wieder, dass wir uns fragen: Ist das noch das, was wir wollen oder nicht? Dann mm. ja, kommen, kommen solche Gedanken auf.
0: Ja. Ja, toll. Also das ist nicht nur die Intuition, sondern ihr habt euch auch gute Fragen gestellt für euch daraus. Ne? Das ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? dass man sich wirklich fragt, so was will ich denn eigentlich? Und die dann nicht nur im Raum stehen lässt, sondern versucht eben, die auch zu beantworten. Das habt ihr ja offensichtlich mhm. gemeinsam gemacht, was natürlich viel, viel toller ist, als wenn man das alleine macht. Natürlich.
1: Ne? Das ist ein Riesengrund. Also ich glaube, Menschen, die das alleine machen, die bewundere ich noch mal viel, viel mehr. Ne? Das ist schon einfacher, das zu zweit zu machen, sich auch immer mal wieder runter dann zu holen oder sich ähm, ja, gegenseitig zu unterstützen oder, oder noch mal zu hinterfragen. Das macht es schon, schon einfacher, wirklich, mhm. wenn man da zu zweit oder auch als Familie ist.
0: Ja, und es gab doch bestimmt auch ganz viele Widerstände von außen, ne? und die, die auch ernst zu nehmen. Wie, 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 also wie ist euch das dann gelungen? also oder gab es keine ja, Widerstände? Ähm, doch. doch, es
1: gab schon Widerstände. Also von unseren richtig engen Freunden weniger, weil die kennen uns und die sind auch alle irgendwie ähm, cool. You know, also genau, you know, oh Gott, jetzt sage ich jetzt ich schon Englisch fürchterlich. <lacht> ähm, die, <lacht> Ab und zu kommt mir mal so ein Wort raus, Entschuldigung. Ähm, ja, so also unsere Freunde, die, die haben uns schon verstanden und die kennen uns auch und wussten auch, dass, dass wir da irgendwie... Was Neues brauchen. Natürlich kamen Widerstände so ein bisschen von unseren Eltern, das kann ich auch verstehen. Ne? Die, die wollten nicht, dass wir so weit wegziehen und dass wir einfach nicht mehr so erreichbar sind. Das war für die eine, ist ja auch eine völlig andere Welt. Aber es gab natürlich auch Menschen, die wir jetzt vielleicht nicht ganz so gut kennen, die haben dann auch gesagt: Ja, unbewusst, was glaubt ihr denn, was ihr da dann irgendwie Tolles habt oder was, wenn das nicht funktioniert? Das sind auch oft solche Fragen, die uns entgegengebracht wurden. Aber was, wenn es nicht klappt? Und ich glaube, die Motive da sind einfach, dass viele entweder neidisch sind, traurigerweise, weil es ihnen vielleicht auch aufzeigt, was sie selber sich nicht trauen zu tun. Natürlich gibt es viele Menschen, die eher auch negativ an, an Probleme oder neue Situationen herangehen, also die immer eher auch sehen, was nicht funktionieren kann, anstelle das zu sehen, was ja gut funktionieren kann vielleicht auch, ja. Also das ist, ähm, das haben wir aber nicht ganz so ernst genommen, weil wir, also jetzt rede ich, rede ich wirklich mal Englisch so, at the end of the day, es geht ja darum, dass, dass wir glücklich sind und nicht die anderen. Und wenn wir glücklich sind, habe ich auch immer das Gefühl, dann, dann können wir auch ganz anders wiederum auf unsere Eltern reagieren, ähm, auf Freunde. Ne? Was, was nützt es meinen Eltern, wenn ich unglücklich in Hamburg sitze und die dann vielleicht alle vier Wochen mal sehe oder alle sechs Wochen, aber eben nicht zufrieden und glücklich bin? So Also, ja, einfach glaube ich, nicht so viel auf andere Menschen immer hören, wenn sie dir nicht gut tun, wenn sie ja. dich nicht unterstützen in dem, was du unbedingt machen möchtest. Kritische Fragen sind okay, aber sie dürfen dich halt nicht ähm, runterziehen oder dir nicht den Mut nehmen,
0: glaube ich. Das ist mm. so wichtig. Mm. Ja, ja. Und ich habe ja das Buch, das habe ich dir vorhin schon erzählt. Ich habe das ja mhm. quasi durchgesuchtet, wie man so schön sagt. Also ja. ich habe das. Ich hatte eine, eine kleine minimalinvasive OP vor kurzem und lag im Krankenhaus. Ja. Und hatte nur tatsächlich einen Tag Zeit und habe ja. ich auch in einem Tag durchgelesen. Das oh, Buch, wow. ich, fand das, ich fand das richtig, richtig spannend und, und wirklich ja. inspirierend und toll. Und da habe ich auch gelesen zum... Zum Thema Prozess der Entscheidungsfindung. Das war ja auch nicht so ganz einfach, ne? Wollen wir das? Neuseeland wollen wir es nicht. Das ist das eine spinnerte Idee und so? Da, da habt ihr ja gehangen, so. Und woran habt ihr letztendlich erkannt damals, dass das das Richtige für euch ist? was, wie würdest du das sagen? War das reine Intuition oder, oder was, was, was war das?
1: Dass jetzt Neuseeland das Richtige ist oder dass die Reise oder dass irgendwie Ausland generell das Richtige ist?
0: Ja, vielleicht beides, genau. Mm. Ähm.
1: Ja, also wir sind ja, also ich bin ja die Tochter eines Finanzbeamten. Das heißt, ich äh, bin auch sehr strukturiert in vielen, in vielen Dingen und achte jetzt nicht immer nur so auf mein Bauchgefühl, sondern denke schon die Sachen auch durch in die Situation und habe meistens immer einen Plan B dabei. Also wir haben, ähm, haben uns halt entschieden, als wir uns überlegt haben, wir möchten ins Ausland ziehen. Und als wir dann durch die ganzen Länder so durchgegangen sind, äh, welche für uns in Frage kämen, kam halt Neuseeland auf, weil Roland und ich waren beide schon mal hier, bevor wir uns kannten. Und es hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und außerdem ist es ein englischsprachiges Land. Das war für mich nochmal wichtig, weil ich mir nicht vorstellen konnte, nochmal eine ganz neue Sprache zu lernen. Und dann haben wir uns richtig einen Plan gemacht. Ähm, okay, wir fahren ja jetzt vier Wochen hin und gucken uns das Land noch mal ganz aus der Perspektive an wie ist es hier zu wohnen anstelle hier als Touristin äh, rumzureisen und was ähm, haben wir dann gemacht also wir sind äh, hierher haben uns einen Bus gemietet und sind halt vor allen Dingen durch die ganzen Städte gefahren jetzt nicht haben uns jetzt nicht alle Wasserfälle und und äh, Gletscher angeguckt sondern sind äh, durch Städte und Orte gefahren Im, ja, und haben uns halt überlegt, könnten wir hier wohnen? Ist es das, was wir uns vorstellen? Wir hatten beide auch äh, interessanterweise Jobinterviews. Ich wundere mich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht, dass ich das nicht bekommen habe, aber äh, <lacht> das war auf jeden Fall einfach mal gut, auch mal so ein Jobinterview zu haben. Wir haben uns die Häuser angeguckt, wir haben uns die Lebensmittelpreise angeguckt. Also all das, die ganze Infrastruktur, was ja wichtig ist, um dort vor Ort zu leben, denn es ist natürlich komplett anders, ob man irgendwo im Urlaub ist oder nicht. Ähm, und als wir dann hier waren und wirklich ein gutes Gefühl hatten, wir fühlten uns so herzlich aufgenommen von den Menschen, die hier sind, also abgesehen von der wunderschönen Natur, die es hier natürlich gibt, die auch jeder kennt durch unterschiedliche Dokumentationen, die es über Neuseeland gibt, die Menschen machen aber einfach für uns dieses Land hier so aus. Es ist... Ähm es ist vielleicht anders, wenn man aus dem Rheinland kommt oder aus, aus Süddeutschland irgendwo, aber ich komme ja nun mal aus Kassel und aus Hamburg und das sind beide Städte, denke ich, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass die Menschen so wahnsinnig äh, offenherzig ihr, Her ja, ihr Herz auf der Zunge tragen ständig. Also ohne Frage sind das wahnsinnig liebenswerte Menschen, aber nicht immer so auf dem ersten Blick. Und, und das ist hier in Neuseeland anders. Also die Menschen lächeln dich auf der Straße an, ob du die kennst oder nicht. Also vor allem, wenn du sie nicht kennst. Ähm, es wird hier und da mal geschnackt, da ist immer irgendwie ein Gespräch möglich. Es ist einfach ein sehr entspannter Umgang im Alltag. Und das haben wir als wahnsinnig äh, schön empfunden und etwas, was wir wirklich auch mehr haben möchten. Und als wir dann äh, hier in Narzen waren, interessanterweise, haben wir dann auch durch Zufall ähm, Carsten Halvers kennengelernt. Carsten ist ein Immigrationsanwalt, der kommt auch aus Kiel, also wie mein Mann Roland. Ha, und und, und ich. Ähm, da war so gleich eine Verbindung auch da und auch wie du. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir sind so ins Gespräch gekommen und wir haben dann ihn gefragt, wie, wie würde so etwas aussehen? Ne? Wie würde eine Einwanderung aussehen? Weil uns war auch vollkommen klar, wir wollen hier nur hinkommen, wenn wir auch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen können. Denn die Gefahr wäre sonst sehr ja groß gewesen, dass wir hier ein Jahr wohnen und dann hätten wir wieder zurückgemusst. Das wollten wir natürlich nicht. Und, und er hat das dann geprüft. Ähm, wir, sind dann, also wir haben ihm dann einen Auftrag erteilt und er hat das dann Schritt für Schritt geprüft. Man muss schon einige Sachen, durch einige Prüfungen so durchgehen. Da geht es natürlich um die Ausbildung und das alles und Berufs, den Beruf, den du dann gewählt hast und Gesundheit und polizeiliches Führungszeugnis und all das. Und das sind immer so Schritte und ähm, ja, und dann nach einem Jahr rief er uns an und hat gesagt, ihr habt eine Aufenthaltsgenehmigung und das, wir sind aus allen Wolken gefallen. Also irgendwie hatten wir damit gar nicht so schnell gerechnet. So schnell, dann, nach einem Jahr. Ja, ja, gut. Also, das ist halt äh, für, für Neuseeland äh, relativ schnell. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber. Äh, und dann haben wir uns aber nochmal die Frage gestellt: Wollen wir das wirklich? Ne? Also, natürlich, äh, weil in diesem Jahr hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Also, ich, mein, ich habe zwar auch natürlich immer noch für Beckmann gearbeitet, aber es hätte sie auch sein können, dass wir dann gesagt hätten: Nee, also irgendwie ist es jetzt doch nicht mehr, passt es nicht mehr un in unser Leben. Und da haben wir uns nochmal ganz ernsthaft gegenseitig die Fragen gestellt, wollen wir beide wirklich das? Weil wir haben immer gesagt, wenn einer das nicht mehr möchte, dann ist das okay. Dann, dann bleiben wir hier. Ne? Das, ähm, das ist immer wichtiger, dass wir auch als Paar zusammenbleiben und dass wir da im Reinen sind, als ähm, dass jetzt einer zu Liebe des anderen vielleicht dann mitgeht. Aber wir hatten beide das Gefühl, nee, wir wollen es auf jeden Fall probieren. Wir haben auch nie gesagt, wir wandern aus und bleiben dafür immer, sondern wir haben immer gesagt, wir probieren das. Wir wollen uns ein Jahr geben, weil wir schon dachten, ein Jahr ist wichtig, um einmal diesen, diese ganzen Jahreszeiten und überhaupt, um uns auch Zeit zu geben, uns hier in dieses neue Land zu gewöhnen. Aber wir haben immer gesagt, wenn es dann nicht funktioniert oder wenn dann einer wieder zurück möchte, dann ist das auch in Ordnung. Zurück möchte oder dann woanders hin. Das war, das war dann auch wieder offen. Und ich glaube, das war ganz gut, weil das hat uns selber nicht so einen Druck gemacht, dass das jetzt das Ding ist, was auf jeden Fall funktionieren muss. Sondern wir haben immer, wir waren eigentlich auch ganz locker. Natürlich war das trotzdem ein riesen -Act irgendwie. Wir mussten ja nicht nur Jobs kündigen, sondern die Wohnung ausräumen. Und was weiß ich. Also Wir haben ja alles gekündigt. Das ist natürlich schon irgendwie viel Arbeit. Aber wir wollten auch keine halben Sachen machen. Wir wollten jetzt nicht noch irgendwo in Deutschland was haben, was wir dann vielleicht noch mal bezahlen müssen, was uns immer noch so ein bisschen auch zurückhält, hier in Neuseeland richtig anzukommen. Insofern, ähm, die Idee mag vielleicht ein bisschen verrückt erscheinen, aber wie wir das dann gemacht haben, war, glaube ich, sehr strukturiert und auch sehr überlegt und immer mit einem Plan B in der Tasche, was uns einfach beide
0: sehr beruhigt hat. Plan ja. B, was, was war das?
1: Plan B war, dass wir ähm, entweder wieder zurück nach Deutschland gehen oder in ein anderes Land, das wusste man dann zu dem Zeitpunkt so, nicht. Ja. Und dass wir da dann, okay. ähm, also Plan B wäre wär gewesen, nicht, nicht wieder nach Hamburg zu gehen, sondern mhm. dann eher an die Küste, also entweder ähm, ja, Kiel oder, oder Rostock oder Lübeck, so dass wir in die Gegenden gehen und uns beruflich aber dann nochmal verändern. Also es hätte mhm. ja eh sein müssen, weil ich hätte dann in den Medien auch sicherlich nichts mehr bekommen. Ja, Also es okay. war kein also richtig konkreter Plan B, ne? das war aber eben irgendwie so, das wäre auch in Ordnung, ja. wenn wir dann auch wieder irgendwas okay. anderes machen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ich höre, ihr habt das sehr planvoll, sehr strukturiert, seid mhm. ihr das Ganze angegangen und trotzdem seid ihr ja ohne Perspektive irgendwie gegangen, also berufliche Richtig. Perspektive, ne? mhm. das heißt, ja. ihr seid einfach mal auf gut Dünken losgefahren und habt ja. gesagt, naja, irgendwas wird sich schon ergeben, wie mhm. war das für euch so, was, ja. was hat das mit euch gemacht?
1: Also ich fand das ganz toll. Ich habe mich wahnsinnig lebendig gefühlt. Ich fühlte mich frei. Und, und erstaunlicherweise hat es mich eben eher beflügelt, als dass es mich ängstlich gemacht hat. Ich muss dazu sagen, und das war schon auch ein Glück so ein bisschen, dass Roland, das Firma in Hamburg, hat ihm angeboten, dass er seinen Job mitnehmen kann. Und dass er dort für die Firma weiterarbeiten kann, vom, also remotely, vom Homeoffice so. Und das hat uns natürlich finanziell so ein bisschen den Rücken freigehalten. Also wir hatten, wir hatten vorher Geld gespart, also wir hätten auch gut drei, vier Monate ohne Jobs überleben können, aber so war das natürlich noch besser. Das heißt, Roland hat ähm, von Anfang an nicht, nicht ganz Vollzeit, aber hat dann gearbeitet. Und ich, ja, ich konnte mich einfach mal hinsetzen und überlegen, was möchte ich jetzt beruflich machen? Das ist ja eine Situation, die haben wir gar nicht in Deutschland so häufig. Also, wenn man erstmal irgendwo drin ist in so, einem, in so einem Jobding, also zumindest war das zu meiner Generation so. Ich glaube, mittlerweile ändert sich das auch ein bisschen, aber dann, dann ist man in diesem Hamsterrad drin und ähm, ja, natürlich geht es irgendwie immer weiter und meistens auch auf der Karriereleiter immer weiter hoch. Und ich hatte mich halt dann jetzt, ich hatte diese Freiheit, mich zu fragen, was möchte ich denn machen? Möchte ich vielleicht doch als Pädagogin arbeiten? Möchte ich, ähm, ja, was, was möchte ich machen? Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Also das, ich saß da und dachte mir, oh Gott, was möchte ich eigentlich machen? Wo mhm. sind meine Talente? Ich wusste ja mal eher, was ich nicht machen möchte, aber ähm, das ist ja auch schon mal was.
0: Ähm, ja, das ist ein guter Ausgangspunkt. Ne? Es, es ist genau. Genau. Hm?
1: Aber ja, und ähm, für mich war es dann, also für mich stellte sich. Dann in diesem Sinne die Frage nicht ganz so, weil ich eigentlich erst mal Englisch lernen musste. Also das war, das war erstmal so meine, meine Priorität. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich schon ein bisschen was mit Menschen machen möchte und ein bisschen in der Organisation weitermachen möchte. Und so fing das dann an. Aber dieses, dieses Gefühl, mich noch mal neu zu erfinden, was ich am Anfang schon gesagt habe, das fand ich sehr, sehr reizvoll. Ich weiß nicht genau warum, weil ich war vorher nicht mhm. unglücklich, ne? Also mein toll. Leben in Hamburg oder auch in Fassel, Also ich glaube, ja da toll. bist du also auf Gefühl, jeden Fall
0: vielen Menschen so richtig weit hinlangen. voraus, ne? Viele Menschen ängstigt sowas ja. ja. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zurück. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal wissen, wie bist du denn überhaupt eingestiegen? Also, was waren so ähm, was waren so deine Anfangsjobs und wo, wo, was hast du so alles in den 16 Jahren sind ja jetzt mittlerweile, ja, ne? ja. Die du da mhm. bist, was hast du so alles bislang? Ja, wir hatten ähm, einige Jobs in diesen, in diesen letzten
1: 16 Jahren. Ähm, wie ich schon erzählt habe, Roland hat ja in der IT dann hier noch gearbeitet. Ähm, irgendwann lief dann sein Vertrag aus oder die Projekte, an denen er mitgearbeitet hat. Und er hat dann, ähm, er hat dann Terrassen gebaut. Er ist nämlich eigentlich auch Tischler, ähm, hat die ganze Nachbarschaft mit Terrassen ähm, versorgt. Dann ist er ja ein... ein Begeisterter Segler und hat ähm, bei Behinderten Segeln mitgearbeitet. Das wird angeboten in Wellington. In Sailability heißt das. Da war er der Bootsmann und hat sich darum gekümmert. Dann hat er wieder ein paar IT-Projekte gemacht. Und jetzt, wir haben wir ja vorher in Wellington gewohnt und jetzt wohnen wir in Nerzen. Und jetzt hat er in einer kleinen Firma angefangen, die äh, Maschinen und Werkzeuge aus Europa importiert für die Metallverarbeitung. Ähm, hier in Neuseeland gibt es ganz viele Dächer, die werden immer noch aus Metall gemacht. Und ähm, ja, da ver verkauft er äh, jetzt äh, Maschinen, richtig fette große Maschinen und auch kleine Werkzeuge hier an die ganzen Metallverarbeitenden Industrien. So, das ist also er. Und ähm, ich habe in der, in der German Bakery angefangen äh, zu arbeiten. Nachdem ich noch mal zur Uni gegangen bin, um mein Englisch noch mal ein bisschen aufzupolieren, habe ich eine Jobausschreibung gesehen für die German Bakery. Das ist ein neuseeländisches Paar gewesen, die äh, haben mal eine Weile in Deutschland äh, ja, gelebt und gearbeitet und haben dann die Idee des, äh, des deutschen guten Brotes mit nach Neuseeland genommen und haben dann hier eine German Bakery aufgemacht und da habe ich Teilzeit angefangen, was ich auch super fand, einfach mal ein bisschen weniger zu arbeiten und vor allen Dingen auch abends einfach die Bäckerei zuzuschließen und nicht mehr daran zu denken, was, was jetzt noch passieren könnte. Und dann habe ich, das habe ich ungefähr für weiß gar nicht anderthalb Jahre oder so gemacht, und dann habe ich für das neuseeländische Finanzamt ein bisschen gearbeitet, habe ich Administration gemacht, was toll war, weil es war einfach ein großes Unternehmen und es waren eben auch ganz viele Neuseeländer, die da gearbeitet haben. Bei der deutschen Bäckerei kamen natürlich auch viele Deutsche vorbei, was auch ganz schön war. Aber ich fand es auch mal schön, in so einer rein neuseeländischen Umgebung zu arbeiten. Und dann habe ich ein Jahr für die... Ähm, neuseeländischen Akupunkteure gearbeitet. Unter dem Dachverband habe ich Sachen organisiert, vor allem Kurse organisiert und sowas. Ja, und dann ähm, habe ich für eine kleine denkmalgeschützte Kirche gearbeitet. Die wurde von Heritage oder wird immer noch von Heritage New Zealand äh, gemanagt und habe da, ähm, interessanterweise war ich Hochzeitskoordinatorin, ich hatte mit Hochzeiten vorher nie irgendwie was am Hut, aber ähm, eigentlich muss man ja nur ganz gut organisieren können. Und das kannte ich ja noch von Reinhard Beckmann ganz gut. Ähm, und habe da viele Hochzeiten koordiniert, also vor allen Dingen die Zeremonien. Und bin dann ähm, da dann so ein bisschen aufgestiegen und habe dann später nicht nur Hochzeiten, sondern auch ganze Events koordiniert. Also wir hatten viele Konzerte da und ähm, Theaterstücke und Lesungen und alle möglichen Veranstaltungen. Und habe parallel dann noch den souvenir -Shop in der Kirche ähm, gemanagt. Ja, und dann ähm, habe ich mein Buch geschrieben. Dann war ich äh, für ein Jahr, anderthalb Jahre, eine Autorin. Und als das dann vorbei war, saß ich wieder da und habe mich gefragt, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Und hatte nicht mehr so richtig Lust, ähm, das Leben anderer oder, oder Events zu organisieren. Und ähm, bin dann zufällig ähm, darauf gekommen, dass ich... Ähm, Töpfern möchte und ich habe einen Töpferkurs angefangen, jetzt mehr nur so als Hobby. Das hat mir aber so viel Freude gemacht und ich war auch relativ äh, geschickt darin und jetzt bin ich Vollzeit Töpferin und äh, Töpfe hier vor mich hin und verkaufe die Sachen auf dem Markt und habe kriege auch so Aufträge, verkaufe hier in ein paar Läden und äh, auch in der Galerie und das ist jetzt mein Vollzeitjob und ich liebe ihn.
0: Wow. Also meine beruflichen Stationen hier in Nursing. Ja, wow. Also so, so vielfältig und so ja. unterschiedlich und. Und äh, ja, wenn man so von oben drauf guckt, würde man ja sagen, wo ist der rote Faden? Ke Ke ja, siehst du den?
1: Nein, es gibt keinen roten Faden. Ja,
0: toll. Also ich, glaube, ich, ich finde das also, sehr, sehr das spannend. Ist wirklich, ich
1: glaube, ich glaube da können wir, sehr wir uns alle, alle was abschauen, Lena, so
0: in, in Sachen Mut. Hier, so, wie, zu wie, wie können wir denn genau. alle vielleicht ein bisschen mutiger werden? Wie können wir dann das, wie, kann, wie kann uns das gelingen, da ja, mm. vielleicht eine Scheibe wirklich von abzuschneiden? Mm. Was, was würdest du uns raten? Ich glaube,
1: die erste Frage ist wirklich immer ähm, nicht, was kann alles schief gehen? Das ist ja oft so die Frage, die es in Deutschland gibt, sondern äh, wie wäre das, wenn alles, wenn alles äh, gut geht? Ne? Worauf habe ich Lust erstmal? Und wenn man auf Sachen Lust, Lust hat, dann ist man ja auch meistens besser drin. So, und nicht an diese, an diese neue Idee ranzugehen, ähm, oh Gott, was kann denn alles schiefgehen? Wenn man nämlich diese Energie, die man da vielleicht auf diese, auf diese negativen Gedanken setzt, umwandelt in, in das Vorhaben anzupacken ja, also und positiv daran zu gehen, dann hat man schon mal, glaube ich, viel gewonnen. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Situationen, die dann herausfordernd sind und schwierig sind und wo etwas vielleicht auch nicht so klappt. Aber... Daraus ergeben sich halt auch mal wieder neue Wege. Das muss man sich einfach klar machen und ähm, einfach es angehen. Denn normalerweise funktionieren Sachen gut oder man lernt da neue Sachen dazu oder trifft Menschen, die einen helfen. Ich denke auch, in, gerade in diesen Bereichen, also wenn man sich mit, mit Menschen umgibt, die dann vielleicht auch eher einem den Mut nehmen wollen, aus welchen Gründen auch immer, sich dann vielleicht eher, zumindest für diese Frage, Menschen suchen, die einen motivieren. Und die sagen, klar, das schaffst du und mach doch einfach mal. Und so dieses einfach mal machen und es ein bisschen leichter nehmen. Ich glaube, das ist einfach etwas, was nicht immer in den Deutschen drinsteckt, aber was sehr, sehr hilfreich sein kann und was einen auch mutiger werden lässt, wirklich. Und vor allem, wenn es dann einmal geklappt hat, ne, dann, dann ist es sowieso einfacher, das nächste Mal es auch wieder zu machen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so vielleicht das, was ich Menschen raten möchte, ähm, denn oft sind die Ängste, die man hat, das ist vielleicht noch so, die sind ja ähm, sehr diffus. Also die sind ja gar nicht so konkret, sondern Menschen, die Lust auf Veränderung haben, sich aber nicht trauen, die sind oft, äh, ja, ich weiß nicht, es kann dir aber was schief gehen. Und dann habe ich schon öfter hier mit Menschen auch zusammengesessen und habe gesagt, aber was genau kann denn schief gehen? es doch mal durch, geh doch mal. Deine Veränderung, die du so im Kopf hast, geh die mal Schritt für Schritt durch. Und ganz oft stellen dann Menschen fest, dass es das ja eigentlich ja, kann ja gar nicht so viel schief gehen. Und wenn das schief geht, dann kann ich ja immer noch das machen und so. Also es sind oft so diese, diese nicht fassbaren Ängste, die uns oft, glaube ich, davon abhalten, Veränderungen wirklich ja anzugehen. So.
0: Ja, absolut. Mhm total. Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. Was, was waren das so für welche? Kannst du da uns da vielleicht mal ein bisschen was, äh, mhm. was erzählen? Was, was, womit habt ihr so gestruggelt? Was, was war das? Also
1: für mich war es natürlich erstmal die Sprache wirklich, denn mhm. Sprache ist einfach das Sprachrohr zu allen. Also ich ähm, habe ja vorher bei Beckmann auch viel mit meiner Sprache gearbeitet ähm, und das konnte ich hier nicht mehr. Ich konnte mich hier nicht mehr so ausdrücken, wie ich das aus Deutschland natürlich gewohnt war. Und das hat mich sehr verunsichert, weil ich das Gefühl gehabt habe, Menschen sehen mich nicht richtig, Ich habe meine Persönlichkeit konnte ich gar nicht richtig entfalten. Ich konnte nicht besonders witzig sein. Ich konnte eigentlich immer nur so die Basics so sagen. Und mit der Zeit hat sich das natürlich verbessert, aber das ist immer noch etwas, was, was einfach immer mal wieder hochkommt. Denn zum Beispiel zwischen den Zeilen lesen ist in der fremden Sprache nicht so einfach, weil es sind viele Sachen, die... die, die ja, ich glaube, die verstehe ich immer noch nicht so. Also das war die eine Herausforderung. Die andere ist nach wie vor, dass die Kiwis einfach auch ein bisschen anders drauf sind. Die sind nämlich ähm, wahnsinnig höflich und würden ganz selten mal irgendwas direkt sagen. Das, was bei den Deutschen ja ähm, oft, finde ich, auch sehr hilfreich ist. Ne? Also es ist ja auch toll. Ich, ich, ich liebe das sehr, dass man einfach sagen kann, nee, ich, ich finde, so funktioniert das nicht. Wollen wir es nicht mal so probieren? So, das kann man in Neuseeland nicht so einfach mal sagen. Da muss man äh, ganz viele Umwege gehen, das alles versuchen, bloß nicht jemanden vor den Kopf zu stoßen oder ihm das Gefühl zu geben, dass er das irgendwie nicht so gut gemacht hat und so. Also da ist so ein kultureller Unterschied einfach, den man aber natürlich ähm, respektieren muss hier, ne? weil sonst kommst du nicht weit. Also wenn ich hier immer draufgehauen hätte... Ähm, dann, dann wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen. Aber das ist schon eine Herausforderung gewesen, sich da so ein bisschen zurückzuhalten und genau hinzuhören, wie funktioniert das berufliche Leben hier eigentlich, wie reagieren Menschen aufeinander, was ist so der Umgang ähm, im täglichen Alltag. Das, das waren sicherlich Herausforderungen, wo wir auch immer noch teilweise an unsere Grenzen stoßen, weil ich habe natürlich irgendwie 35 Jahre oder 34 Jahre meines Lebens in Deutschland gewohnt und bin so groß geworden und sozialisiert worden und und lebe das ja auch mit Roland hier. Ne? Also wir, wir reden Deutsch und äh, wir, wir verhalten uns nach wie vor oft sehr deutsch in, im Sinne von sehr direkt. Und das ist dann oft schwierig, immer so umzuzwitchen.
0: Hm. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Gab es mal Momente, wo ihr das bereut habt?
1: Nee, bereut nicht, also bereut wirklich nicht. Es gab sicherlich Momente, wo die Entfernung einfach schwierig war. Also das war, als unsere Eltern krank wurden und auch, wir sind alle ja schon gestorben. Das waren sicherlich Momente, wo wir uns gewünscht hätten, dass wir einfach nicht diese 18.000 Kilometer Entfernung zwischen uns haben. Aber auch da haben wir halt gemerkt, es gibt... Lösungen dafür. Ne? Also ich war sechs Monate in Deutschland, als meine Mutter äh, verstorben ist. Also es war klar, dass sie stirbt und ich habe sie dann dabei begleitet ähm, und konnte halt diese Zeit dann nochmal total gut nutzen. Ich habe mir dann hier, ich habe mich freigestellt, das ging. Ähm, beziehungsweise war es nicht ganz klar, ob es funktioniert, im Endeffekt hat es funktioniert. Aber ich habe eben damals mit meiner Chefin dann gesprochen und habe gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Deutschland, ob ich den Job behalte oder nicht. Das war mir wichtiger. Das war eine Priorität, die ich da für mich gesetzt habe. Und Roland hat mich auch darin unterstützt. Der ist dann auch nach Deutschland gekommen, nach einiger Zeit. Dann haben wir da die Zeit gemeinsam verbracht, ähm, beziehungsweise ich mehr mit meiner Familie dann. Und das sind aber natürlich so Situationen, die sind dann schwierig. Ich glaube aber, dass hätte ich noch in Hamburg gewohnt und meine Eltern wohnten ja in Kassel, dass dass ich vielleicht gar nicht viel öfter da gewesen wäre, weil ich glaube, ich hätte da dann nicht meinen Job unbedingt so schnell aufgegeben. Also, ne, weil ich ja irgendwie dann doch näher dran bin. Also das ist so, ähm, ich habe dann im Endeffekt na, festgestellt, dass diese, dass diese Entfernung, diese große Entfernung gar nicht so hinderlich waren in dem Bezug und deswegen war es sicherlich eine Herausforderung, aber es, wir haben uns nie bereut, dass wir hierher gezogen sind. Nee, wirklich nicht.
0: Mhm. Auf einer Skala von, von 0 bis 10, wie, wie happy seid ihr da in Neuseeland? 9,5. <lacht> Super. <lacht> ja. Also cool. uns ist es sehr, sehr bewusst,
1: was für ein tolles Leben wir hier haben. Mhm. Also ich sowieso jetzt mit meinem Töpfern, das ist zum ersten Mal ne, so eine Selbstständigkeit. Ich kann mich kreativ komplett ausleben. Roland ist happy in seinem Job. Also uns geht es wirklich so gut, dass, ja, dass es kaum was gibt, was, was noch verbessert werden kann. Also Wir wohnen in, einem, in einer wunderschönen kleinen Stadt. Wir, sind ganz, also wir können das Meer von unserem Wohnzimmerfenster aus sehen. Wir gucken ins Grüne. Wir haben super Nachbarn. Wir wohnen in einer ganz tollen Nachbarschaft. Wir kennen hier unheimlich viele Leute schon in Nerzen. Also es läuft irgendwie richtig gut und
0: ja, uns geht's. Ja, uns geht's ja. Wow, mhm. super, toll. Dein Buch heißt ja Weiter weg ist näher dran. Warum hast mhm. du diesen Titel gewählt?
1: Ja, das war zuerst ähm, so ein bisschen Running Gag fast bei uns. Ähm, denn also man kann ihn ja zweideutig sehen. Ne? Es ist einmal so rein geografisch. Äh, Ro hat mal gesagt, als wir mal wieder von, von Deutschland nach Neuseeland zurückgeflogen sind. Ach, wenn ich jetzt einfach, wenn wir jetzt irgendwie im Flugzeug sitzen bleiben und wir weiterfliegen, dann sind wir ja wieder näher dran an Deutschland. Also, weil, weil Neuseeland und Deutschland sind ja wirklich fast gegenüberliegend auf der, auf der Weltkugel. Also, nicht ganz, aber, aber fast. Also, je weiter du, also, wenn man jetzt noch weiterfliegen würde, wären wir wieder näher dran an Deutschland. Das war irgendwie immer so ein bisschen das. Aber vor allen Dingen drückt der Titel aus, dass ich mich äh, trotz dieser 18.000 Kilometer Entfernung von meiner Heimat, mich hier selber so viel näher fühle. Und ähm, dass ich ja einfach das Gefühl habe, ich bin hier freier, ich kann mehr meinen Bedürfnissen nachgehen, kann sie erstmal besser erkennen und kann dann aber eben auch besser nachgehen. Ich habe Fähigkeiten an mir hier entdeckt in Neuseeland, die ich wahrscheinlich in Deutschland nie entdeckt hätte. Vielleicht hätte ich sie auch entdeckt, das ist ja mal schwer zu sagen, aber irgendwie bin ich ja so viel offener geworden und ähm, mutiger, worüber wir eben schon gesprochen haben. Das ist ähm, etwas, was Neuseeland auch als Land unterstützt, finde ich. Also die Menschen hier ein eher ähm, auch darin unterstützen, mutig zu sein und Veränderungen wahrzunehmen. Ich bin der Natur hier näher gekommen, weil hier einfach viel, viel mehr Natur ist. Ähm und ich bin auch Roland näher gekommen, weil wir einfach dieses Abenteuer auch nochmal zusammen erlebt haben und hier ja, immer noch leben und uns auch immer noch diese Freiräume so viel nehmen ne? und viel unternehmen. Es ist immer schwer zu sagen, wie wäre es in Deutschland gewesen. Vielleicht hätte ich da auch ganz neue Sachen noch mal viel mehr ausprobiert, als ich mir jetzt hier vorstellen könnte, was ich sonst in Deutschland gemacht hätte. Aber ähm, ja, ich... ich ich bin hier mir näher gekommen und ich bin auch meinen Eltern noch mal näher gekommen. Also was ich eben gesagt habe, dadurch, dass wir so viel intensive Zeit miteinander verbracht haben, sowohl in Deutschland als auch hier in Neuseeland, ähm, beide waren ähm, zweimal noch gemeinsam hier für lange Zeit. Und mein Vater ist dann nach dem Tod meiner Mutter auch noch mal äh, für fast drei Monate gekommen. Also da haben wir einfach unheimlich viel Zeit miteinander verbracht äh, in einer Umgebung, die für die beiden eben auch noch mal neu war. Also das hat uns schon noch mal richtig, richtig eng zusammengeschweißt. Und ähm, deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass uns die Entfernung weiter entfernt, haben, entfernt hat voneinander, sondern dass, dass sie uns noch
0: mal näher gebracht haben. Hm. Wunderbar, toll. Ja. Also... Ich finde ja auch, ich meine, das Buch habe ich ja nicht umsonst so schnell durchgelesen, weil es hat mich wirklich gecatcht. So. Und ich finde, das ist mhm. ja auch ein wunderbares Plädoyer für ja so seine eigenen Bedürfnisse auch zu erkennen, wahrzunehmen, mhm. ernst zu nehmen vor allen Dingen. Mhm. Und dann sich dem Ganzen auch mutig zu stellen und loszugehen für ein Leben, was was dir und deinem Mann ja auch viel, viel mehr entspricht als, ja. als das, was ihr vorher gehabt habt. Und ähm, dafür finde ich das einfach echt wunderbar und kann das eigentlich den Zuhörenden hier auch nur wärmstens empfehlen, das mal zu lesen, wenn, ne, wenn, wenn man ja. sich selber verändern möchte. Das ist ja nicht nur eine eigene Beschreibung, sondern du nimmst einen da ja auch mit. Und ähm, mich hat das wirklich sehr angerührt und ich fand das, fand das wirklich ganz, ganz großartig. Also vielen, das vielen Dank mich. dafür auf jeden Fall. <lacht> wo finde ich dich denn? Wo findet man dein Buch? So wo wo? Ja, wo also man kann das
1: natürlich online bestellen, es gibt es auch als, ähm, wie heißt das, wenn man diese Kindle? E-Book. Genau, E-Book, also man kann es online bestellen, einige Buchläden haben es offenbar, es gibt es auch in einigen Bibliotheken, wie ich gerade gehört habe, mhm. Buchläden kannst du natürlich immer bestellen und ich habe eine... Ich habe eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Facebook-Seite weiter weg ist näher dran. Und Instagram ist Miriam Aotearoa. Artiaroa ist der neuseeländische Name für Neuseeland. Da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht mehr so super aktiv drauf. Wer mich in meiner Töpferreise begleiten möchte, da bin ich im Moment ein bisschen aktiver auf der Instagram-Seite. Und die heißt ähm, Claybound. Unter
0: okay, das ansatz. verlinken wir. Ich glaube, das ist uns genau. super schwierig.
1: Ne? Ja, das ist auch richtig schwierig. Aber ja, ja also da findet man mich. Ähm, ja, ihr könnt mir immer gerne über diese Medien auch eine Nachricht schicken. Da freue ich mich drüber. Ich antworte auch. Ähm,
0: super, hier. toll. Liebe Miriam, hm. vielen lieben Dank für deine Zeit und die ganzen Insights ähm, in dein Leben und in eure Entscheidungen. Und das fand ich, fand ich wirklich großartig. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und wenn du mal wieder in Kiel vorbeikommst mit deinem Mann, dann bist du herzlich Ach, ja. auf einen Kaffee eingeladen. Toll, das klingt super. Und
1: ein gutes Haus, ein Stück, ein Stück Kuchen, da freue ich mich. Vielen Dank, Anja. Es hat mir gerne. Auch Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Danke. Tschüss. So, wie hat dir das Gespräch mit der Miriam gefallen? Ich hoffe genauso gut wie mir und ähm, du konntest da für dich eine Menge Inspiration und Impulse auch mitnehmen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mich beruflich neu orientieren, ich möchte gerne einen neuen Weg einschlagen, ich traue mich aber nicht oder ich weiß nicht, was es denn genau werden soll und wie ich da hinkomme, dann mach doch gerne mal einen Termin mit mir aus, ein Strategiegespräch, das ist kostenlos und unverbindlich und wir gucken gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Freude im Job, bis nächsten Sonntag, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.